2: consultorio. Enseguida vamos a dar paso ya a las llamadas que creo que son bastantes. Antes, como siempre, saludar a eh, Alberto Iturraldez, analista técnico independiente, colabora con díasdebolsa.com. Hola Alberto, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Muy
3: buenas tardes, muy bien, todo muy bien.
2: Todo muy bien. El IBEX eh, no tanto, ha perdido los 9.700. ¿Peligro? ¿Estamos jugando con fuego o no?
3: Sí, llevamos ya, fíjate, jugando con ese fuego unas cuantas sesiones y de hecho, bueno, nos quememos hoy o nos salvemos hoy, nos acabaremos quemando seguro de aquí a un tiempo, precisamente porque lo que estamos viendo no son más que rebotes puntuales, cuando se producen, dentro de un movimiento lateral que lo más normal es que termine derivando en más caídas. Ahora bien, yo mantengo un poquito la tesis que he venido comentando esas eh, dos últimas semanas después de la caída hasta 9.300. Y es que, bueno, así como nuestro ánimo siempre se gira de positivo a negativo muy rápido los índices normalmente, esa sobreventa que se produce, eh, suelen paliarla o suelen estar un poquito de tiempo en eh, laterales antes de seguir descendiendo. Y a mí no me extrañaría que antes de romper a la baja los 9.300 volvamos a rebotar hasta zonas de 10.400 10.450, pero ni es una, un movimiento que te vamos a intentar aprovechar, porque desde luego yo no tengo muchos, muchas esperanzas de que se produzca sería normal que lo hiciera, pero no tengo muchas esperanzas, y, y desde luego que sí sería una opción, si los vemos esos 10.400 de abrir cortos ¿eh? para otro movimiento ya de más tiempo porque será más lenta la caída. Uh
2: -huh. ¿Os queréis y os digo que hay 15 llamadas ahora mismo? 15 llamadas. Lo único que me gusta de cuando el mercado cae es eso, que nos llama más gente, por desgracia. Hola, José Luis, buenas tardes.
4: Hola, buenas tardes.
2: Adelante, amigo. Eh,
4: muchas gracias por atenderme. Mi pregunta es para don Alberto. Tengo cogidas eh, acciones de Santander a 5.15, no sé qué hacer, si liquidarlas o acuentarlas.
3: Uh -huh. Vale. Eh, yo, yo, hombre, qué hacer, desde luego yo no podría decirle, pero sí puedo darle una idea, y es que el Banco Santander es de todos los bancos el que más ha aprovechado información ...para colocar títulos en el mercado. Es decir, el núcleo duro de Santander está muy interesado en que el valor caiga... ...precisamente porque ha vendido esos títulos con maniobras del tipo test de estrés... ...con maniobras del tipo de, el tipo de publicar resultados, aumentar dividendo... ...es decir, con todo tipo de situaciones que dependen única y exclusivamente de la compañía... ...y dependen única y exclusivamente de ese grupo de accionistas mayoritarios que mueve el título... Y ...tenemos en cuenta que el IBEX está por encima de los mínimos de hace tres lunes... ...que estaban esos mínimos en los 9.300... ...y sin embargo, el caso del Santander es encontrarse ya por debajo... ...uno y pico por ciento, el Santander llegó a 5.08 aquel día... ...y ahora está por debajo en 5 euros, bueno pues blanco y en botella... ...está más bajista que el resto del mercado, yo no estaría en ese título... Más bien creo que deberíamos estar mirando a la baja la zona de soporte más importante en muchísimo tiempo, porque la zona 450 en el Santander es un soporte fortísimo, pero es un soporte que la velocidad de caída hace sospechar que vamos a ver en un plazo relativamente breve de tiempo. 450, yo ahora mismo no estaría en Santander.
2: Hola Julio, ¿qué tal? Muy Hola buenas tardes. Buenas tardes.
4: Eh, yo mi pregunta es la siguiente. Es momento de vender una cartera hecha a lo largo de cinco años. Eh, en este momento, con algo de pérdidas, cuando esta cartera hace unos meses llevaba un 15 o un 20 de beneficios. Yeah. Entonces, eh, pues llega el momento que ya estoy a punto de claudicar.
2: Vaya, vaya mes de agosto, ¿verdad, Julio? Sí, Joder. ha
4: sido terrorífico va, mucho vamos. más de lo que transmiten los analistas, sí, sí. porque cada vez que coges un extracto, pues eh, es tremendo. Entonces, ¿Esa cartera ya, de valores
2: está compuesta por...?
4: Pues está compuesto del IBEX, de IBEX, de los grandes, que ha sido terrible, los telefónicas los bancos, los Iberdrolas, eh, bueno, iberdrolas no mucho pero
2: hmm, y luego venta,
4: de algunos fondos que están en... En riesgo en Europa eh, sí. y, y tremendo. Sí. Entonces yo ya soy una persona que tengo unos años, lo he gestionado un poco a mi manera y, y veo que no se saca un duro. Sí. Entonces, Pero el, Julio, ¿usted necesita ese llevar? dinero? ¿Usted
2: necesita eh. ese dinero? Eh, puede pasar sin él perfectamente uno o dos años. Eh, sí.
4: Sí. O sea que que solamente a ver qué me, me dicen los analistas.
2: Perfecto, Julio, muchísimas gracias. Gracias. Eh, aguanta, vende. Eh, bueno, con los pocos datos que tenemos, eh, ves, le, le pregunto un poco si lo necesita, si no, si puede sí. aguantar perfectamente. Mm, hombre, tiene los gordos, ¿no? Eh, ya sé que me, <risa> vas a echar peste contra los dividendos, pero bueno, ahí ahí los lleva, que una persona muchas veces que no está ahí al pie del cañón todos los días siguiendo... La pantallita, pues bueno, se conforma un poco con que cada X meses eh, su valor, le su, su empresa, pues eh, le remunere, ¿no? De, ¿Qué me ibais a decir? ¿Que me, que me meto en un jardín y no, y vosotros sois los expertos? A ver, eh, Rodrigo, y ahora te, dejo, te doy la palabra, Alberto.
5: Bueno, yo ahí... <coughs> Eh, valorando un poco la situación del IBEX Que entiendo que es eh, a donde más Está expuesto en mayor medida el, el oyente, sí que en el muy largo plazo mmm, Pues eh, quizás podamos Ver eh, niveles de niveles Que hemos estado tanteando Este verano, incluso antes de verano eh, Desde el punto de vista de las, de las empresas, eso sí, de aquí a fin de año Yo opino exactamente igual que Alberto, me cuesta muchísimo eh, Ser optimista para la bolsa española Con todos los eventos, con todas Estas piedras que hay en el camino Contestando a la pregunta del Oriente dos matices una opción sería eh, si le da pena deshacer su cartera, pues eh, sería para capear este temporal de citas electorales este temporal de subidas de tipos de interés de mercados emergentes de los que nadie habla, pero creo que están siendo los verdaderos causantes de este desastre en la bolsa española para capear ese temporal incluso puede tomar la decisión de, de hacer una cobertura, una cobertura por el nominal de su cartera, aportando eh, una cantidad de, en concepto de garantías absolutamente mínima pero que hará que todo lo que pierda en la cartera lo gane vía garantías o viceversa, si realmente el IBEX repunta, pues lo que gane en el IBEX pues lo perderá eh, en la en la cobertura eso, ¿Y eso será...
2: cuánto cuesta que dices tú que
5: pues la eh, aproximadamente el 5% del valor de su cartera uh -huh. 5 o 10%, uh -huh. mm, no más, no más. Y si, ha hacer, si quiere hacer una cobertura parcial, pues eh, sería incluso Menos, el 5 o 10% de ese nominal parcial que, que quiere cubrir. Y eso sería un poco si le da pena eh, deshacer, esa, eh, deshacer esa cartera, que bueno, al final, pues eh, todos le cogemos hasta cariño a alguna acción. Y luego otro matiz, hablaba él de, de Telefónica. Creo que la clave, mmm, lo venimos aquí comentando desde hace muchísimos meses, es estar comprado en los, bajo, en los valores que mejor lo hacen. Y vendido en los que peor lo hacen. Hablaba el oyente de Iberdrola. Yo Iberdrola ahora mismo sería una acción que no vendería. Uh -huh. Desconozco, por supuesto, los fondos uh -huh. de los que comentaba. No, no, no soy experto en fondos ni mucho menos. Bueno,
2: muy, mucha renta variable. Claro,
5: pero principalmente eso, crearte tu propio fondo de inversión, tener la flexibilidad de apostar al alza por esos valores que también lo hacen, uh, utilities, algunas industriales, y estar pues posicionado a la baja o incluso fuera. ...de valores que, que lo están haciendo realmente mal... ...como banca, mm. constructoras... Eh, ...y compañías de, de materias primas.
2: Uh -huh. eh, Alberto, querías tú apuntar algo también. Bueno,
5: puedo añadir... ...lo único, eh, tener en cuenta que psicológicamente es terrible... ...cuando nos hacemos el
3: planteamiento... ...de que hace X tiempo la cartera... ...estaba en X rentabilidad... ...porque ya a partir de ahí estamos anulados... ...a la hora de reaccionar y aplicar stops... ...o renunciar a ese beneficio que tuvimos... ...pero ya no tenemos... ...de manera que yo personalmente y de alguna forma igual, pues simplificando mucho ¿no? la, la, la respuesta sí, me plantearía una salida de todo precisamente porque creo, tengo la sensación de que ha habido una colocación masiva en todos los títulos grandes españoles quizás salvo Inditex y quizás, salvo la que comentaba Rodrigo, salvo verdrola, las dos únicas grandes que salvaría son esas dos. Si las tiene en la cartera, bueno, pues se las puede quedar. Pero sí que también busque algo que hacer si se va a quitar la cartera, porque claro, luego estar mirando al mercado día sí día también y uno fuera no te va a cometer muchos errores. que, de alguna manera, controle su psicología dentro de la operación que termine haciendo.
6: Buenos consejos los que dais Rodrigo y Alberto, sí señor. Vicente, hola. Ah, buenas tardes. Mira, ver por, por Gamesa, Soportes y Resistencia. A ver qué, qué me dicen, porque eso lo tengo comprado y no sé qué hacer con ella.
2: Uh -huh. Perfecto. ¿A qué precio no las tienes compradas, La, Las tengo
6: compradas muy bien, a precio, a 8, 11. Ah, bueno, muy bien, Pero eh. es que resulta que estoy... Que, bueno, en 17 tampoco quise vender, en 16 tampoco, en 15 tampoco, uh -huh. y uh -huh. estoy así y, y, y ya no sé ni, ni, ni por dónde voy. Uh -huh. estoy, estoy, estoy completamente perdido. Y luego, pues claro... Te, te, tengo plusvalías plus de aquí y tengo minusvalías por otro sitio. No sé si compensarlas o no. Es que no lo sé. Estoy perdido.
2: ¿En qué estás palmando, si me permites las preguntas? Hoy,
6: si te asustas, te asustarás. Bueno, no,
2: no me asusto. Si vieras mi cartera.
6: Hoy, yo, 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 <risa> yo, 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 yo. Pues mira, estoy en Bankia. Estoy en ArcelorMittal, Y estoy en Telefónica. Y estoy en Santander.
3: Se me falta HL.
6: Sí, sí, solamente, exactamente, solamente me falta OHL por eso mismo, por eso, es que, es que estoy de, deprimido, y es que no sé, no sé, y un día quiero vender y no quiero vender y otro sí y otro no y no sé lo que, ya. qué hacer. Uh -huh. Y esto de Gamesa pues me lleva perdido, ya es que me lleva perdido, lo tengo bien comprado, pero bueno, uh -huh. Uh -huh. pero. Lo, lo, lo compré a 3,10 lo vendí a 7, compré a 8,11 y ahora pues, a, ahí estoy ahí mm, estoy mm, y, 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 y no sé, es que no mm, sé, estoy perdido mm, a ver lo que me dicen, a ver lo que me, si, si me lo solucionan o no
2: ya sabes que te van a echar aquí un rapapolvo por no haberte puesto un stop loss ya,
6: ya, ya, pero yo soy igual mira, que tú si lo pongo muy ajustado me saltan todos no. ¿me entiendes? si lo pongo muy ajustado me saltan todos si, no y, te si, voy
2: a entender amigo, si eres de los míos y, Ay. Y,
6: y, y por lo que te digo que, que estoy completamente perdido, Fernando, estoy perdido. Pero bueno.
2: Gracias, Vicente. No te, te
6: escucho, gracias.
2: Alberto.
3: Bueno, yo sí que le sugeriría algo importante. Y es que eh, hablaba de que si los eh, ciñe mucho, le faltan todos. Para, pues fíjate, de, de, en el último rebote que ha hecho Gamesa tras la Bacle de hace dos lunes, ahora se está encontrando con un movimiento lateral claro. Bueno, pues ahí, en los mínimos de ese movimiento lateral, que estaría en los 12.40 puede colocar un stop loss. Y es algo que también es importantísimo. Eh, él hablaba, igual, de alguna manera, yo, igual equivocadamente, eh, deducía que él tenía algo de ansiedad con la situación. Bueno, pues que observe que muchas veces eso se debe a que o bien tenemos una carga demasiado importante en un determinado título, o bien en la bolsa en general, en todo lo que llevamos, y, lógicamente, lo que debemos hacer es, si vamos a aplicar ese stop loss en Gamesa en 12.40, yo lo haría, bueno, pues nos olvidamos del título durante una buena temporada. ¿Por qué? Pues porque entramos en ese pique de, uy, justo aplico el stop y empieza a rebotar. Voy a ver si de alguna manera compenso el posible fallo que he cometido aplicando el stop. Y entramos en una especie de, de espiral de errores que al final deriva en la ansiedad que quizás yo equivocadamente he advertido en su tono de voz.
2: Uh -huh. Bueno, eh, el resto de valores que nos ha contado Vicente, pues hombre... Eh... Hay algo, parece que hay en principio hay más bueno que malo. Otra cosa es que se nos haya cruzado por el camino, pues eso, Brasil, China, los emergentes, pero bueno. Arcelor, la eterna promesa, ¿no? Eh, que está, que sí, que no levanta cabeza. Y Telefónica Santander, pues la semana pasada evidentemente a Vicente no solo estaría perdido, sino también con un dolor de cabeza tremendo. Eh, ¿Qué te parece?
5: Sí, bueno, eh, lo de Arcelor eh, tampoco, tampoco creo que haya que añadir demasiado. Cualquiera que, que vea un gráfico de Arcelor, cualquiera que tenga la desgracia de tener que ver un gráfico de Arcelor, pues va a ver que, que ese es un valor para no estar eh, bajo, bajo ningún concepto. A lo mejor algún día se dará la vuelta... Pero, desde luego, no no tiene ninguna pinta de que eso vaya a ocurrir en el corto plazo. Lo de Santander, no añadiría demasiado a lo que comentó antes eh, Alberto. Los valores bancarios muy castigados. Bankia. ¿qué? Bankia, eh, exactamente igual. Bankia parecía que rebotaba en esa zona del 1,15, 1,17. La perdió y ese desfondo fondo. Está ahora cotizando ya en, en mínimo. Está alrededor del, del euro. Ojo a ver cómo reacciona el, el valor en ese valor psicológico de un euro. Pero, desde luego, no, no tiene nada de buena pinta. No, no entraría buscando... Eh, niveles bajos. Bueno, Faustino hola.
4: Sí, hola Fernando Mira, Buenas tardes, cuéntenos yo tengo, problema, yo tengo un problema con OHL que la acaban de nombrar uh -huh. y MAFRE y BBV le tengo a la paz, pero los otros dos están en un 25%, de, 25. de perdidos uh -huh. Entonces, no sé si venderlo todo
2: Vamos a ver si, si pueden rebotar o no. Faustino, ¿algo más?
6: No, muchas gracias.
2: Gracias a ti A ver Hoy estamos, la verdad es que necesitamos que, que, que alguien nos.
7: Lo que hacemos es elegir algunos valores fundamentales para que nuestro trading sea más rentable y seguro, y lo continuamos haciendo utilizando el radar profesional del eh, analista virtual que es Plus, que se encuentra en la web caufinanzas.es y que nos selecciona aquellas empresas con mejores ratios cuantitativos en el mercado que elijamos uh -huh. por ejemplo si esta semana eh, por intentar pues tener um, valores un poco diferentes por así decirlo elegimos como zona geográfica Francia el radar nos estaría presentando como buenas opciones a las compañías Eurofin y Worldline uh -huh. una vez seleccionados eh, los valores los eh, compraremos eh, a través de CPD que nos dan la posibilidad de entrar tanto en largo como en corto de una forma simple y barata y una vez eh, tengamos la posición abierta, lo que nos queda es poner eh, a esta posición como digo, el stop que nos marca diariamente y que se actualiza diariamente eh, CAU+. Uh -huh. Por ejemplo, si cogemos como los, dat los datos de hoy eh, eurofint eh, continúa en la tendencia bajista a corto salvo que hoy hubiera tocado el stop de 295,04 que no ha tocado. Worldline también está en tendencia bajista con un stop para el día en 21,93 uh -huh. si pues, no han tocado el stop continúan bajistas. Una vez, como decía, puestos los stops, lo único que nos queda es esperar y ver hacia dónde se define el, el mercado, con todas estas noticias que, que tienen que venir. Si los stops saltasen, lo que tenemos que hacer es entrar eh, pero de forma volver a entrar en los valores, pero eh, de forma contraria, aprovechando así la rentabilidad que nos puede ofrecer cuando sube y cuando baja el mercado y pudiendo ganar en, en todas las tendencias. Uh
2: -huh. Herramientas útiles, herramientas sencillas, herramientas que... Todos podemos disponer a través de vuestra página web, CAU Finanzas, con ese radar del analista virtual, CAU Plus. Javier Muñoz, responsable del departamento de coaching de CAU Finanzas. Un placer, como siempre. Muchísimas gracias. El próximo jueves hablamos.
7: Muy bien, buenas tardes.
2: Seguimos en el consultorio. Enseguida vamos a dar paso ya a las llamadas, que creo que son bastantes. Antes, como siempre, saludar a eh, Alberto Iturraldez, analista técnico independiente. Colabora con díasdebolsa.com. Hola Alberto, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Muy buenas
3: tardes, muy bien, todo muy bien.
2: Todo muy bien. El IBEX eh, no mirale. tanto, ha perdido los 9.700. ¿Peligro? ¿Estamos jugando con fuego o no?
3: Sí, llevamos ya, fíjate, jugando con ese fuego unas cuantas sesiones y, de hecho, bueno, nos quememos hoy o nos salvemos hoy... Nos acabaremos quemando seguro de aquí a un tiempo precisamente porque lo que estamos viendo no son más que rebotes puntuales, cuando se producen, dentro de un movimiento lateral que lo más normal es que termine derivando en más caídas. Ahora bien, yo mantengo un poquito la tesis que he venido comentando esas eh, dos últimas semanas después de la caída hasta 9.300. Y es que, bueno, así como nuestro ánimo siempre se gira de positivo a negativo muy rápido... Los índices normalmente, esa sobreventa que se produce, eh, suelen paliarla o suelen estar un poquito de tiempo eh, laterales antes de seguir descendiendo. Y a mí no me extrañaría que antes de romper a la baja los 9.300 volvamos a rebotar hasta zonas de 10.400, 10.450, pero ni es una, un movimiento que te vamos a intentar aprovechar, porque desde luego yo no tengo muchos, muchas esperanzas de que se produzca, sería normal que lo hiciera, pero no tengo muchas esperanzas, y, y desde luego que sí sería una opción, si los vemos esos 10.400, de abrir cortos ¿eh? para otro movimiento ya de más tiempo, porque será más lenta la caída. Uh -huh.
2: ¿Os creéis si os digo que hay 15 llamadas ahora mismo? 15 llamadas. Lo único que me gusta de cuando el mercado cae es eso, que nos llama más gente. Por desgracia. Hola, José Luis, buenas tardes.
4: Hola, buenas tardes.
2: Adelante, amigo. Eh,
4: muchas gracias por atenderme. Mi pregunta es para don Alberto. Tengo cogidas eh, acciones de Santander a 5.15. No sé qué hacer, si liquidarlas o aguantarlas. Uh
3: -huh. <coughs> vale. Eh, yo, hombre, ¿Qué hacer? Desde luego yo no podría decirle, pero sí puedo darle una idea. Y es que el Banco Santander es de todos los bancos el que más ha aprovechado información... ...para colocar títulos en el mercado. Es decir, el núcleo duro de Santander está muy interesado en que el valor caiga... ...precisamente porque ha vendido esos títulos con maniobras del tipo test de estrés... ...con maniobras del tipo de, el tipo de publicar resultados, aumentar dividendo... ...es decir, con todo tipo de situaciones que dependen única y exclusivamente de la compañía... ...y dependen única y exclusivamente de ese grupo de accionistas mayoritarios que mueve el título... Si tenemos en cuenta que el IBEX está por encima de los mínimos de hace tres lunes, que estaban esos mínimos en los 9.300, y sin embargo el caso del Santander es encontrarse ya por debajo, uno y pico por ciento, el Santander llegó a 5,08 aquel día, y ahora está por debajo en 5 euros, bueno, pues blanco y en botella. Está más bajista que el resto del mercado, yo no estaría en ese título. Más bien creo que deberíamos estar mirando a la baja la zona de soporte más importante en muchísimo tiempo porque la zona 4,50 en el Santander es un soporte fortísimo pero es un soporte que la velocidad de caída hace sospechar que vamos a ver en un plazo relativamente breve de tiempo 4,50, yo ahora mismo no estaría en Santander
2: Hola Julio, ¿qué tal? Muy buenas Hola, tardes. buenas tardes
4: eh, Yo, mi pregunta es la siguiente es momento de vender una cartera hecha a lo largo de cinco años. Eh, en este momento, con algo de pérdidas, cuando esta cartera hace unos meses llevaba un 15 o un 20 de beneficios. Yeah. Entonces, eh, pues llega el momento que ya estoy a punto de claudicar.
2: Vaya, vaya mes de agosto, ¿verdad, Julio? Sí, oh, ha
4: sido... Oh terrorífico mucho más de lo que transmiten los analistas, sí, porque cada vez que coges un extracto, pues eh, es tremendo. entonces ¿Esa cartera ya, de valores
2: está compuesta por...?
4: Pues está compuesto del IBEX, de, de los grandes, que ha sido terrible, los telefónicas los bancos, los Iberdrola, eh, bueno, Iberdrola no mucho, pero... Mm, y luego de algunos fondos que están en en riesgo en Europa eh, sí. y, y tremendo. Sí. Entonces yo ya soy una persona que tengo unos años, lo he gestionado un poco a mi manera y, y veo que no se saca un duro. Sí. Entonces, Pero me, Julio, usted, ese dinero, usted sí. necesita ese dinero, usted eh,
2: necesita ese dinero, puede pasar sin él perfectamente uno o dos años. Eh, sí. sí.
4: O sea que que solamente a ver qué me, me dicen los
2: analistas. Perfecto, Julio, muchísimas gracias. Gracias. Eh, aguanta, vende. Eh, bueno, ¿no? Con los pocos datos que tenemos, eh, ves, le, le pregunto un poco si lo necesita, si no, si puede sí. aguantar perfectamente. Mm, hombre, tiene los gordos, ¿no? Eh, ya sé que me, vas a echar peste contra los dividendos, pero bueno, ahí, ahí los lleva, que una persona muchas veces que no está ahí al pie del cañón todos los días siguiendo la pantallita pues bueno se conforma un poco con que cada x meses eh, su valor le su, le su empresa pues eh, le remunere ¿no? De, ¿qué me ibais a decir? Que me, ¿que me meto en un jardín y no? y vosotros sois los expertos a ver eh, Rodrigo y ahora te dejo te doy la palabra Alberto
5: bueno yo ahí <coughs> Eh, valorando un poco la situación del IBEX que entiendo que es eh, a donde más está expuesto en mayor medida el, el oyente sí que en el muy largo plazo mmm, pues eh, quizás podamos ver eh, niveles de niveles que hemos estado tanteando este verano, incluso antes de verano eh, desde el punto de vista de las, de las empresas, eso sí, de aquí a fin de año yo opino exactamente igual que Alberto, me cuesta muchísimo eh, ser optimista para la bolsa española con todos los eventos, con todas estas piedras que hay en el camino contestando a la pregunta del Oriente dos matices. Una opción sería, eh, si le da pena deshacer su cartera, pues eh, sería para capear este temporal de citas electorales este temporal de subidas de tipos de interés, de mercados emergentes, de los que nadie habla, pero creo que están siendo los verdaderos causantes de este desastre en la bolsa española, para capear ese temporal incluso puede tomar la decisión de, de hacer una cobertura. Una cobertura por el nominal de su cartera, aportando eh, una cantidad de, en concepto de garantías absolutamente mínima, pero que hará que todo lo que pierda en la cartera lo gane vía garantías, o viceversa, si realmente el Ibex repunta, pues lo que gane en el Ibex, pues lo perderá eh, en la en la cobertura, eso ¿Y eso será...
2: cuánto cuesta, que dices tú que
5: Pues la, eh, aproximadamente el 5% del valor de su cartera. Uh -huh. 5 o 10%, uh -huh. no más, no más. Y si ha querido, si quiere hacer una cobertura parcial, pues eh, sería incluso Menos, el 5 o 10% de ese nominal parcial que, que quiere cubrir. Y eso sería un poco si le da pena eh, deshacer esa eh, deshacer esa cartera, que bueno, al final, pues eh, todos le cogemos hasta cariño a alguna acción. Y luego otro matiz, hablaba él de, de Telefónica. Creo que la clave, mmm, lo venimos aquí comentando desde hace muchísimos meses, es estar comprado en los, bajo, en los valores que mejor lo hacen. Y vendido en los que peor lo hacen. Hablaba el oriente de Iberdrola. Yo Iberdrola ahora mismo sería una acción que no vendería. Uh -huh. Desconozco, por supuesto, los fondos uh -huh. de los que comentaba. No, no, no soy experto en fondos ni mucho menos. Bueno,
2: muy, mucha renta variable. Claro,
5: pero principalmente eso, crearte tu propio fondo de inversión, tener la flexibilidad de apostar al alza por esos valores que también lo hacen, uh, utilities, algunas industriales, y estar pues posicionado a la, a la baja o incluso fuera. ...de valores que, que lo están haciendo realmente mal... ...como banca, mm. constructoras... Eh, ...y compañías de, de materias primas.
2: Uh -huh. eh, Alberto, querías tú apuntar algo también.
3: Bueno,
5: puedo añadir... ...lo único, eh, tener en cuenta que psicológicamente es terrible... ...cuando nos hacemos
3: el planteamiento de que hace X tiempo... ...la cartera estaba en X rentabilidad... ...porque ya a partir de ahí estamos anulados... ...a la hora de reaccionar y aplicar stops... ...o renunciar a ese beneficio que tuvimos... ...pero ya no tenemos... ...de manera que yo personalmente... Y de alguna forma igual, pues simplificando mucho no la, la, la respuesta, sí, me plantearía una salida de todo, precisamente porque creo, tengo la sensación de que ha habido una colocación masiva en todos los títulos grandes españoles, quizás salvo Invitex. Y quizás, salvo la que comentaba Rodrigo, salvo Verdrola, las dos únicas grandes que salvaría son esas dos. Si las tiene en la cartera, bueno, pues se las puede quedar. Pero sí que también busque algo que hacer si se va a quitar la cartera, porque claro, luego estar mirando al mercado día sí, día también, y uno fuera, nos lleva a cometer muchos errores. que, de alguna manera, controle su psicología dentro de la operación que termine haciendo.
6: Buenos consejos los que dais, Rodrigo y Alberto. Sí, señor Vicente, hola. Ah, buenas tardes. Mira, preguntaba por camisas, por Soportes y Resistencia. A ver qué, qué me dicen, porque es que lo tengo comprado y no sé qué hacer con ellas.
2: Uh -huh. Perfecto. ¿A qué precio las tienes compradas, Vicente? Las tengo
6: compradas muy bien, a precio, a 8, 11. Ah, bueno. Bien, Pero bien. es que resulta que estoy... que Bueno, en 17 tampoco quise vender, en 16 tampoco, en 15 tampoco... Uh -huh. Y uh -huh. estoy así y, y, y ya no sé ni, ni, ni por dónde voy. Uh -huh. estoy, estoy, estoy completamente perdido. Y luego, pues claro... Te, te, tengo plusvalías plus de aquí y tengo minusvalías por otro sitio. No sé si compensarlas o no, es que no lo sé, estoy perdido.
2: ¿En qué estás palmando, si me permites las preguntas? Hoy,
6: si te asustas, te asustarás.
2: Bueno, no, no me asusto, si vieras mi cartera.
6: Hoy, yo, yo yo, <risa> yo, 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 Pues mira, estoy en Bankia, estoy en ArcelorMittal, y estoy en Telefónica, y estoy en Santander.
3: Se me falta HL
6: sí, sí, solamente exactamente, solamente me falta HL, por eso mismo, por eso, es que, es que estoy de, deprimido, ya es que no sé, no sé, y un día quiero vender, y no quiero vender, y otro sí, y otro no, y no sé lo que, ya. qué hacer. Uh -huh. Y esto de mesa pues me lleva perdido, ya es que me lleva perdido, lo tengo bien comprado, pero bueno, uh -huh. Uh -huh. pero lo, lo, lo compré a 3,10 lo vendí a 7, compré a 8,11 y ahora pues, ahí estoy ahí mm -hmm. estoy y, 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 y no sé, es que no sé, estoy perdido mm -hmm. a ver lo que me dicen, a ver lo que me, si me lo solucionan o no
2: ya sabes ah, que te van a echar aquí un rapapolvo por no haberte puesto un stop loss ya,
6: ya, ya, pero yo soy igual mira, que tú si lo pongo muy ajustado me saltan todos ¿me entiendes? si lo pongo muy ajustado me saltan todos no y, te si, voy
2: a entender amigo si eres de los míos
6: y, y, y por lo que te digo, que, que estoy completamente perdido, Fernando, estoy perdido. Pero bueno.
2: Gracias, no, Vicente, te, gracias, los dos.
6: te escucho, gracias.
2: Alberto.
3: Bueno, yo sí que le sugeriría algo importante. y es que eh, hablaba de que si los eh, ciñe mucho, le faltan todos. Bueno, pues fíjate, o sea, en el último rebote que ha hecho Gamesa tras la debacle de hace dos lunes, ahora se está encontrando con un movimiento lateral claro. Bueno, pues ahí, en los mínimos de ese movimiento lateral, que estaría en los 12.40%, puede colocar un stop loss. Y es algo que también es importantísimo. Él hablaba, igual de alguna manera yo, igual equivocadamente, ¿eh? deducía que él tenía algo de ansiedad con la situación. Bueno, pues que observe que muchas veces eso se debe a que o bien tenemos una carga demasiado importante en un determinado título o bien en la bolsa en general, en todo lo que llevamos, y lógicamente lo que debemos hacer es si vamos a aplicar ese stop loss en Gamesa en 12.40, yo lo haría, pues nos olvidamos del título durante una buena temporada. ¿Por qué? Pues porque entramos en ese pique de ¡Uy! Oh, justo aplico el stop y empieza a rebotar. Voy a ver si de alguna manera compenso el posible fallo que he cometido aplicando el stop. Y entramos en una esp de espiral de errores que al final deriva en la ansiedad que quizás yo, equivocadamente, he advertido en su tono de voz. Uh
2: -huh. Bueno, eh, el resto de valores que nos ha contado Vicente, pues hombre... Eh... Hay algo... Hay... Parece que hay... En principio, hay más bueno que malo. Otra cosa es que se nos haya cruzado por el camino, pues eso, Brasil, China, los emergentes. Pero bueno, Arcelor, la eterna promesa, ¿no? Eh, que está, que sí que, vamos, nos levanta cabeza. Hay telefónica Santander, pues... La semana pasada, evidentemente, Vicente no solo estaría perdido, sino también con un dolor de cabeza tremendo. Eh, ¿Qué te parece?
5: Sí, bueno, eh, lo de Arcelor eh, tampoco tampoco creo que haya que añadir demasiado. Cualquiera que, que vea un gráfico de Arcelor, cualquiera que tenga la desgracia de tener que ver un gráfico de Arcelor, pues va a ver que, que ese es un valor para no estar eh, bajo, bajo ningún concepto. A lo mejor algún día se dará la vuelta... Pero desde luego no no tiene ninguna pinta de que eso vaya a ocurrir en el corto plazo. Lo de Santander, no añadiría demasiado a lo que comentó antes eh, Alberto. Los valores bancarios muy castigados. Bankia. Que... Bankia, eh, exactamente igual. Bankia parecía que rebotaba en esa zona del 1.15, 1.17. La perdió y ese desfondo está ahora cotizando ya en, en mínimo, está alrededor del, del euro. Ojo a ver cómo reacciona el, el valor, en ese valor psicológico de un euro, pero desde luego no, no tiene nada de buena pinta. No, no entraría buscando. Eh, niveles bajos. Bueno. Faustino, hola.
4: Sí, hola, Fernando. Mira, Buenas tardes, cuéntenos. Yo tengo, problema, yo tengo un problema con OHL, que la acaban de nombrar, uh -huh. y Mafre, y BBV le tengo a la paz, pero los otros dos están en un 25%, de, 25. de perdidos uh -huh. Entonces, no sé si venderlo todo.
2: Vamos a ver si, si pueden rebotar o no. Faustino, ¿algo más?
6: No, muchas gracias.
2: Gracias a ti. A ver. Hoy estamos, la verdad es que necesitamos que, que alguien nos llame y nos diga, joder, estoy ganando un porrón de dinero. Pero bueno, boquista, bueno ver, ver, Alberto, Seguro. ¿qué te parece? Ahora, es que
3: el problema de, de Mafre, por ejemplo, eh, es, es que es importante lo que está pasando en el sentido de que hoy realiza un cierre de mínimos y también es un cierre por debajo de los mínimos de aquel lunes, hace tres semanas. Esos mínimos en 2,52. Bueno, pues ahora está Mafre por debajo, 2,46 cerrando también en mínimos de la sesión. Lo que estoy describiendo para un analista técnico, o cualquier persona que vea precios en un gráfico, pues es una señal tremendamente bajista. El qué hacer, pues es muy personal. Pero yo desde luego sí que fijaría una última zona ya en la que voy a tener la mínima paciencia con el valor. Y uf, es que ahora mismo en el MAFRE, pues, pues le podemos dar un margen a esta zona de 2,40. Uh -huh. Pero yo no le daría mucho más, porque el precio no tiene ningún síntoma de querer subir. Y nosotros estamos dentro de un valor comparador para que suba, no para que nos haga subir
2: qué mal hablo eh... ...yo claro, cuando me llaman oyentes y... ...están así de perdidos pues... ...me pierde, me pierde la boca... ...José hola buenas tardes...
4: ...hola buenas tardes
1: hombre... ...has dicho que a ver si cambiamos el disco... ...pues no. no lo sé me parece que en este caso... ...continuamos dándole a... Sí,
3: tardes sí. eh,
1: bueno, ...a ver yo quería preguntar pues por... Um, ...un valor... Um, ...Liberbank que le uh -huh. compré pues no hace mucho... ...un par de semanas incluso... ...recomendado por alguien... ...y que parece que en un aspecto regular... ...hasta unos días ahí más o menos ni para pero últimamente, eh, a ver qué pasa, se ha despeñado, digamos, en las dos últimas sesiones ha perdido un 8%, que es lo que yo voy perdiendo en estos momentos. Entonces, a ver si realmente ha hecho suelo, o le ven en un soporte, o, o, o en fin, que me informen a ver qué puedo hacer con esto.
2: Solo Liber Banjo, ¿eh?
1: Sí, el, el que quería preguntar.
2: Venga, pues te vamos a contestar después de darnos una última vuelta por Wall Street y tendremos que hacer también una breve pausa. Eh, ahí escucharemos la agenda que nos ha preparado Javier García Viviani, pero antes eso, Nueva York.
8: ¿Siguen?
9: Wall Street.
8: Siguen los números rojos en la bolsa de Nueva York después de saldar su mejor semana desde julio. Los inversores eh, siguen especulando. Con la reunión de la Reserva Federal esta semana, Wall Street también acusa una nueva caída de la bolsa china después de más evidencias sobre la ralentización de la segunda economía del mundo. Tenemos ahora mismo al Dow Jones Industriales cayendo un 0,4% hasta 16.367 puntos. El estándar en PUR 500 se coloca en 1952, retrocede. Prácticamente lo mismo, un 0,45%, al igual uh, que el uh, tecnológico Nasdaq Composite, uh, que se coloca al filo de los uh, 4.000... 800 puntos. Yahoo y Alibaba caen en torno al 3,5% después de que Barons haya dicho que Alibaba podría perder otro 50% por la caída creciente del volumen. Netflix cae un 2%, es su novena caída en las 11 últimas sesiones. Los valores del sector energético y de recursos básicos acusan la caída de los precios de las commodities. Apple sube en torno a 1,4% tras anunciar un fuerte primer fin de semana de, un primer fin de semana en cuanto a la demanda de sus nuevos iPhones. Y Solera Holdings sube casi un 9% después de que Vista Equity Partners acordara comprar a la compañía de software de gestión de riesgos por 6.500 millones de dólares. El SP500 se saldaba la semana pasada con un avance superior al 2% en medio de grandes oscilaciones a la espera de la decisión de la Fed. Los analistas creen que la volatilidad seguirá muy presente hasta que se despejen las dudas este jueves. Un 28% de los inversores apuesta porque el Banco Central estadounidense actúe eh, esta semana, mientras que un 60% piensa que lo hará en diciembre, según Bloomberg. Entre ellos, a Javier Muñoz, director general de Tresis Gestión.
4: Yo creo que las subidas de tipos de interés se retrasan hasta, hasta diciembre como pronto y el mensaje será, pues, eh, observar, seguir viendo y, una, y estar pacientes, la, uh -huh. sobre todo un poco de, después de la evolución de, de los mercados este verano con China y últimamente otros países emergentes como Brasil, pues no acompañan y yo creo que la, que va, que la Reserva Federal va a estar cauta y va a esperar un poquito más hasta diciembre.
8: El índice VIX de volatilidad uh, se disparaba en agosto hasta un récord del 135%. Este indicador, conocido también como índice del miedo, cerraba el viernes con descensos des después de fuertes bandazos entre ganancias y pérdidas en el mercado. Ahora lo tenemos uh, otra vez eh, disparado, más de un 7% rozando los 25%. <risa>
0: En Radio Intereconomía, las claves de mañana.
5: Mañana es martes 15 de septiembre, jornada en la que los mercados darán cuenta de una nueva subasta en España. El Tesoro coloca letras a 6 y 12 meses. En la macro destaca el IPC en Francia. El índice de confianza ZEW en Alemania. El paro en la zona del euro en Estados Unidos. Producción industrial y ventas minoristas, entre otras referencias a guarda Wall Street. En clave empresarial aquí en España, SACIR reparte dividendo.
1: Semana Santa.
7: ¡Ay, ay, 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 ay!
1: Semana Blanca.
7: ¡Ay!
1: Semana Fantástica.
7: ¡Ay, ay, ay, ay!
1: Semana Azul de Ford. Ay. Hay muchos tipos de semanas, pero como la Semana Azul de Ford, pocas. Del 5 al 19 de septiembre, aprovechate de hasta un 30% de descuento en la gama Ford y no pagues cuotas hasta 2016. Condiciones en Ford.es. En Internet existen muchas maneras de invertir tu dinero. Por ejemplo, puedes invertir en un crowdfunding para construir una impresora 3D que imprime burritos mexicanos. Si no te lo crees, búscalo. O puedes entrar en selfbank.es y elegir entre más de 1.800 fondos de inversión. Además, sin comisión de custodia ni comisión por operar, tú eliges SelfBank. Hazlo a tu manera. Despierta de una vez. Si no estás
4: dentro, estás fuera, ¿entiendes? Y no hablo de mil dólares al año, ganar en Wall Street, viajar en primera y vivir bien. Hablo de ser muy rico. Tan rico que tengas tu propio reactor. Visión Global, un programa para hacerse rico. Tan rico que no pierdas el tiempo. Hablo de 50, de 100 millones de dólares. O millonario, o nada. Visión Global, de lunes a jueves a las 8 de la tarde, con Manuel Tortajada.
2: 91-533-1851, cinco 915 1851 cuenta de Twitter, arroba de Mercados. Aquí seguimos en el consultorio de los lunes con Rodrigo García de XTB y con Alberto Iturralde, analista técnico independiente. Enseguida vamos con LiberBank, pero antes, para que Carlos eh, no tenerle ahí pegado al teléfono, le saludamos. Hola, Carlos. Hola, buenas tardes. Muy buenas tardes.
1: Bueno, pues yo me animo a llamarte porque, como necesitabas a alguien... Eh, eh, que gane dinero, bien, pues Carlos, este bien. Es el caso. ¿eh? Ojo, pero estoy perdiendo un montón. Ah, bueno. Pero, sin embargo, tengo valores en los que estoy ganando bastante, uh -huh. como puede ser un Iberdrola, ¿verdad?, como puede ser un Ence, ¿eh? ahí estoy ganando lo que no podía soñar. Entonces, uh -huh. mi pregunta es la siguiente. Como pierdo mucho dinero en Repsol, que pienso mantener, porque no creo que la empresa vaya a desaparecer, ¿eh? estoy pensando en vender Iberdrola y en vender Ence, por ejemplo, que gano bastante, ¿eh? uh -huh. Oye. No sé, que es el señor Iturralde que me dé su opinión
2: Pero las la bien ¿Eh? Espérate que una de las dos de estas que has dicho Que en las que llevas bien las llevo yo también También las llevo no, bien no. Yo, yo, eh, yo tengo Iberdrola compradas bien.
1: a 3 euros hmm. ¿sí? O sea que las he, he aguantado con todas sus subidas Y todas sus bajadas hmm. ¿sí? Ahora ya estoy preocupado por ella Porque la veo que está a 5,80 de 6,40 Y entonces pues ya digo oye A ver si estoy haciendo el tonto Ense las tengo compradas a 1,90 Creo que está, le estoy sacando también un un buen precio, y, y, pero claro, eh, mi cartera mm, se está fastidiando con un ArcelorMittal y un y un Resol, que cuando me he dado cuenta.
2: Oye, Repsol, ¿no estás un poco fastidiado ahí viéndolas este año en julio o así, como llegaron a 17 y estabas ahí que decías, no sé no, para qué, voy a, ¿Para qué voy a vender? Solo se me
1: ocurrió, solo se me ocurrió comprar el pico Resol porque pensé que ya había caído bastante. Y claro, <risa> las de ahora siguen cayendo y de bueno pero esto se va a recuperar y entonces con la experiencia que los años ya eh, digo esto se va a recuperar, no sé si es cuándo. pero el tiento que tiene es suficiente como para que yo tranquilamente diga bueno pues, pues ya subirá, subirá bueno
2: yo no sé si esto se va a recuperar o no vamos a alcanzar los eh, máximos anuales que hemos hecho este año pero bueno hay que estar que también hay que, que sacar la parte positiva como dices, Carlos además <risa> los bancos centrales siempre están ahí están al quite no 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 van a dejar que esto se desplome que esto se hunda muchísimas gracias amigo <risa>
1: Los bancos centrales, nuestros somos nosotros. ¿sí? Bueno. Es que es cierto, aguante y ya está. Yo, cuando oigo a Fernando que me dice, no, que a mí me ha costado lo mío con estas acciones, lo otro y lo demás allá, digo, este es de los míos.
2: ¿sí? <risas> Un saludo. Muchísimas gracias, Carlos, por, sí, bueno, claro. nos llama gente que todavía sigue ganando dinero o consigue dinero y no es ningún atracador de bancos. Eh, ¿Qué os parece? Iberdrola, ENCE, mantener Repsol. Bueno,
5: yo creo... Que, que el razonamiento debería ser un poco a la inversa. Quizás eh, cortar esas pérdidas de Repsol y tampoco tener ninguna prisa por vender acciones que se están comportando bien. Quizás no tanto como ENCE pero sí Iberdola. Yo no tendría ninguna prisa de vender Iberdola si lo tuviese en cartera. Más bien tendría prisa en colocarle un stop loss, eh, digamos, eh, dinámico, lo que se llama un trilling stop, e ir subiéndolo conforme la posición vaya fluyendo. No, las
2: tiene a tres, dice. ¿eh?
5: Sí. Pues subirlo a 5,70, uh -huh. 5, 5,60 uh -huh. y que suba todo lo que quiera y luego el dividendo de Repsol, pues bueno al final es lo, lo de siempre no eh, la explicación que cuenta siempre Alberto de que te quitan una rueda de, de tu coche y te dan 50 euros por la rueda uh -huh. pues eh, para mí es inmejorable esa, esa explicación uh -huh. no invertiría en dividendo porque el dividendo pasó con Telefónica, pasó con Santander pasó con el BVA del día, para la maña, del día de la noche a la mañana lo quitaron y una, uh -huh. digamos, un un anuncio de dividendo para nada es vinculante a una empresa. Por lo tanto, eh, agarrarnos a ese clavo ardiendo que es el dividendo, eh, yo no lo haría. Me, me parece eh, quizás eh, algo que no sé no es demasiado prudente.
2: <risa> Perfecto. Eh, antes de continuar, eh, bueno, venga, que tengo a Juan Carlos. No me vamos a hacer esperar tampoco a Juan Carlos. Hola, Juan Carlos. ¿Hola? ¿Hola? ¿Juan Carlos? Bueno, venga, venga. Eh, corregimos ese problemilla. Eh, seguro que nos está escuchando, pero nosotros a él no. Eh, saludamos. Aprovechamos para saludar a Antonio Banda, consejero Delgado de Philcapital.com, ¿qué tal? Hola buenas Antonio, tardes. Muy buenas tardes. Fondos de inversión, rentabilidades, objetivos, qué es lo que hay que mirar este mes de septiembre, que la verdad es que ha comenzado con el pie izquierdo, ya nos lo avisaban, eh, ya nos lo avisaban, pero ahora mismo hay que tener más cuidado que nunca también con los fondos que uno contrata, lo que tiene que conocer de cabo a rabo cuál es la personalidad del gestor, si es gestión activa, si es gestión pasiva, en fin, muchas muchas cuestiones que antes a lo mejor pues eh, pasamos un poquito por alto, pero ahora pues eh, conviene tener bajo vigilancia. Pues yo vengo indignado. Muy bien. Que, que si es una cosa muy fácil
9: de, en todo, el mundo de los fondos. A mí me pasa todos los lunes. Eso, es, que, es <risa> Venir indignado después de que la semana pasada hemos tenido un montón de llamadas de clientes con una cosa muy sencilla y que yo creo que es muy importante antes de comprar un fondo. Resulta que son clientes que van a su sucursal y les dicen que les hemos recomendado un fondo nuestro, o sea, un fondo de los que tenemos nosotros en, eh, recomendados, le hemos recomendado una cartera, llega el cliente a su entidad bancaria y le dice, no, es que estos fondos tienen un mínimo de entrada, pues en un caso le dijeron 50.000 euros, en otro caso le dijeron 100.000 euros, y son fondos que, no, que, en lo que nosotros vemos de su prospecto, son fondos que en un caso tenía un mínimo de entrada de 2.500, y en el otro de 2.600 euros. Entonces... Eso es una de las formas que utilizan las entidades para no darles a los clientes lo que necesitan. Intentar colocarle lo que tú dices. Uh -huh. Productos suyos, productos que no se corresponden con la necesidad del cliente, sino que se responden con la necesidad del banco. Los fondos rentables y objetivo, los fondos garantizados. Todas esas cosas que vienen después de que llega el cliente allí, le dan directamente un sopetón diciéndole es que este fondo que le han dicho es un fondo que como mínimo necesita 100.000 euros, cuando uh -huh. no es verdad. Uh -huh. Y entonces es muy fácil... Eh, comprobarlo, ¿no? Porque los fondos uh -huh. tienen una presentan un, un prospecto uh -huh. que tiene el, el propio banco y en ese prospecto viene el mínimo invertible. Nosotros en los casos que tuvimos la semana pasada le enviamos y, y en la sucursal, pues uh -huh. claro que van a hacer por ese colorados pero suscribirle
2: no, en no, fondo. No, bueno. digo, claro, pero este miedo, ha sido
9: un horror de la máquina. Qué miedo te tenemos
2: muchas veces a los comerciales de los bancos, ¿eh? porque entramos en un sitio que es un banco, vemos a un señor con una corbata, con cara de seriedad, un, el, le decimos que queremos contratar tal producto, él de repente nos vende la moto, ¿no? yo cuando voy a la peluquería digo, quiero que usted me rape... Al cero. No, no, usted le va a quedar mejor una coleta y luego le voy a hacer aquí dos kirikikis Que no, oiga, que le he dicho que yo quiero que me rape al cero cuando vamos al coche. Oiga, cámbiame usted los frenos. Sí, le voy a cambiar las pastillas del freno, también el embrague, el aceite. No, 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 que le he dicho solo los frenos. porque no da tanto miedo? O luego plantar cara a los comerciales de los bancos, que, que son personas de carne y hueso hace, normales. Hace un análisis y, y, y se va a, la, a, la,
9: a donde venden los ordenadores y negocia. ¿Sabes? No no, no no, se mete a bajar el precio, pero sí va a ver en qué sitios está más barato y dónde puede comprarlo. Aquí no. Efectivamente llegas ahí a la sucursal, el tío te dice, no, es que este producto tiene un mínimo de 50.000 euros, pero ¿cómo vamos a darle a un señor que no tiene la capacidad de comprar 50.000 euros un producto que no se corresponde a su cartera? Es que eso nosotros no lo hacemos. Y si sí lo hace la entidad que ya le pone una muralla diciéndole, pues ahora... Y con eso ya, es que además, como este no es así, le voy a recomendar este fondo que tengo esta semana, que le va a ir bien, que le meto un palo que le dejo doblado, que le dejo ahí metido en el producto dos años y medio y me quedo tan tranquilo. Eso es el problema de las mentiras de la, de la distribución de fondos.
2: Para eso estás aquí, Antonio. Antonio Banda, consejero delegado de, de Filcapital.com. Muchísimas gracias. Hasta el próximo jueves. Bueno, hasta el jueves. Gracias. Oh. Juan Carlos, ahora sí, ¿no? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes.
4: Vamos a ver, yo quería preguntarle por tres valores si se puede.
2: Claro. Que
4: es día que ya. lo compré a
2: 6,82,
4: a Yandá. Bank Inter tengo promediado y en total me sale una media a 6,85 uh -huh. y luego el Popular a 4,26. Vale. Bueno, en total pierdo casi un 25% Sobre más de 50.000 euros Entonces eh, si ¿Cómo ven esos valores? ¿Y qué se puede comprar? Si el IBEX, que yo tengo toda Me da todas las perspectivas De que se va a 9.200 Y no a 8.800 Pero bueno ¿Qué se puede comprar si llega el
2: IBEX a 9.200? Perfecto. Enseguida vamos a sacar la pizarra. Te agradezco la llamada, Juan Carlos. Muchas Bien, gracias. Muchas gracias. Muy amable. Alberto, mientras se va preparando días Banquintas Popular, nos quedaba, teníamos deberes, LiberBank, que nos llamaba José.
5: Sí, la verdad es que no es demasiado prometedor el aspecto de, que, que presenta el LiberBank. Tiene una caída muy fuerte desde los máximos de la zona del 0,80%, y la pérdida de los soportes la, la semana pasada, esos soportes tan importantes de los de los 60 céntimos, hace que ahora lo normal es que la cotización se vaya de nuevo al medio euro, a los 50 céntimos, que además coincide, es una zona de acumulación de acumulación muy importante de finales de 2013, principios de, de 2014. Eh, lo que haría yo con LiberBank, en el caso de los las tenía compradas, lo que haría sería cerrar al menos la mitad de la posición, cerrarlas eh, cuanto antes, y la otra mitad darle una oportunidad, al menos hasta esta zona de los 0,48, 0,47, para poner el stop loss. Es un, un 10% a la baja de recorrido que el de decidir si está dispuesto a asimilar o no. Yo, mmm, desde luego, teniendo el liderazgo en cartera, me vería en la necesidad de, de cortar esa pérdida. Mm.
2: Nos llama muchísima gente preocupada ¿eh? por Santander. Tenemos ahí haciendo cola muchísima gente. Hemos hablado un poquito de Santander, a ver si antes de que acabe el programa... Podemos eh, recuperar algo por si alguien se ha perdido o ha llegado tarde. Eh, día Bank Interpopular, Alberto.
3: Bueno, malas tres, porque fíjate, en el caso de Día, aquí hemos comentado en varias ocasiones, Rodrigo y yo recuerdo que estábamos en aquellas intervenciones, pues yo hacía mucho hincapié en esa estrategia que Día había llevado a cabo durante semanas de, en lugar de realizar una compra X de sus propias acciones, cada día realizaba una pequeña compra de sus acciones para estar en la información financiera, es decir, para... Promocionarse como un título comprable por parte de los inversores de forma artificial. Claro, eso lo hacía por encima de siete euros. En el momento en el que se descuelga la baja, yo creo que es un valor que tiene ahora toda la carga de dinamita bajista que fue creando con aquellas expectativas alcista por comprar la empresa sus propias acciones. Es decir, es un precio especialmente bajista que ya se ha colocado por debajo de nuevo del que era un soporte importantísimo. En 5,40, hoy cierra en 5,29 y lo más normal es que continúe a la baja. No es un valor que yo tendría en cartera y, desde luego, la zona 5, donde hizo mínimos tres lunes atrás, es clave. Yo, si rompe esa zona, me plantearía una salida sí o sí del valor.
2: La pizarra. Sacamos la pizarra. ¿Tenemos algo para llevar a la pizarra?
5: Yo me vuelvo a repetir. Me vuelvo a comentar el mismo valor de la semana pasada, de, se ha comportado bastante bien, bastante mejor que el Libes al menos a lo largo de toda la semana pasada y ese valor es Endesa. Eh, estamos en una zona, bueno, usando como soporte esa última resistencia tan importante de los 18.56, 18.60, todo lo que sea por encima de esta zona, Endesa sigue siendo compra con vistas a máximos, dejando un stop loss los mínimos importantes del verano, zona de 1780 eh, eh, Sigue siendo, a día de hoy, mi valor favorito de todo el IBEX 35. Uh -huh. Mañana
2: también tenemos consultorio de bolsa, ¿eh? a partir de las 6 y cuarto, se lo recuerdo a todo el mundo, la pizarra de Alberto Iturralde.
3: Bueno, yo te, eh, tiraría para un clasicazo, que es logista, dentro de mis, mis comentarios bueno, sobre títulos, porque es un valor que ha funcionado menos mal que los demás, también ha funcionado con ciertas caídas. Y nos deja una estrategia con un stop claro en los 16,50. Está en 16,72. No le debemos dar tampoco mucho margen a este si baja de la zona 16,50.
2: Eh, tengo al menos tres o cuatro oyentes, me dicen, preguntando por Santander haciendo cola. No sé, hemos escuchado a Alberto al principio. o Si le da tiempo Alberto a recordar algo, bien, Rodrigo, tú ahora mismo a cinco, ¿qué hacen?
5: Claro. Bueno, eh, mis comentarios para Santero, en la línea, son ¿no? en la línea que comentábamos para Santer, incluso eh, un poco comentando lo, lo mismo que, que, que señalábamos antes para para Liberbank. caídas muy fuertes, hay muchísima gente atrapada en estos precios a 5 euros y, y por tanto eh, no nos debe de extrañar que vuelva a haber cierre masivo de posiciones largas que hagan caer el valor más, pues este es un valor muy importante que ha eh, bueno, un precio muy importante que ha superado a lo largo de todo el año pasado, en la 2013, para, para ser más exactos, y esos stop profits que se mueven a estos niveles, pues en caso de cierre, pues pueden traer más pérdidas. Yo cubriría al menos de forma parcial esas eh, acciones del Santander para no estar sujeto a tantos sustos.
2: Que vienen curvas, abróchense los cinturones. Alberto Iturralde, muchas gracias, amigo, hasta el próximo lunes. Gracias, un fuerte abrazo,
3: hasta el lunes.
2: Rubiro García, nos escuchamos, nos vemos el próximo lunes, a ver si Yellen... Un poquito de margen, ¿no?, para los mercados, para que se tranquilice. A ver si es verdad. Pero bueno, luego vuelta a la reunión de octubre, otra vez en reunión decisiva, subirá a ti, pues no, bueno, ya veremos.
8: Recibe al momento las operaciones de Alberto Iturralde vía SMS en tu móvil. OperativaDAX.com
0: Let's talk about MediCal. You have a choice and Molina makes it easy, especially when it comes to the care you need. So let's talk about you, about making your life easier.